0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá cometedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. <risos> a sociedade vem se modernizando e a cada dia mais dando espaço para todos os tipos de pessoas. Na tecnologia isso não poderia ser diferente, mas será que estamos fazendo direitinho? Se você está pensando em formas de acolher mais pessoas e com isso ter um público mais diversificado, vamos nesse episódio te dar várias dicas para alcançar esse objetivo. Solta a vinheta, Miro! <risos> <risos>
1: ouvindo pode programar porque nós podemos Olá pessoas, Oi, tudo aqui. bem? Nesse episódio, eu e Jesse, nós vamos ficar só aplaudindo aqui, nós vamos de camarote assistir. Não vou dizer em embate, mas essa discussão maravilhosa que eu acho que não vai dar muita discussão, porque nós temos de um lado uma consultora e instrutora de usabilidade e UX e UI designer, ela é muito chique falar isso, né? Ela é web desenvolvedora front-end, formada em arquitetura da informação. Tem um bocadinho de ano ali de experiência, não vou falar But, além de ser desenvolvedora, ela é muito engajada nas causas femininas, ou feministas, e tecnológicas. Ela criou o Codamos, que é uma plataforma para incentivar mulheres LGBTs deficiente e comunidade negra na área de tecnologia, promovendo a diversidade no setor. É a pessoa que eu sei que se eu não tivesse chamado ela para esse episódio, eu tenho certeza que ela tinha
2: me matado. <risos> (risos) É a Alda Rocha. Oi, gente. Pode ter certeza que eu teria te matado, sim. Do outro
0: lado do ringue. Do outro lado do ringue, meu vizinho quase, daqui de Belo Horizonte. Então, nosso outro convidado, vizinho da Ana, que pelo menos mora no Buritis, é... (risos) Ele, Ele... Desculpa pela piada interna. Ele, além de trabalhar com produção musical, canta e compõe suas próprias músicas. Estamos muito, muito inspiradores chique. hoje. Trabalha como Head de Produto na Track TrackSale, uma startup de tecnologia experiência de clientes. Desde a época da faculdade, se envolveu com o tema diversidade, palestrando e trabalhando com outras pessoas na realização de eventos e encontros sobre o tema, incluindo equidade de gênero, diversidade étnica e de identidade sexual. Pois é, aquele momento que nós vamos ficar só admirando, né? Quem é
1: é o Jimmy Admirando. Andrade a Jimmy adorou
3: olá, boa noite, gente boa prazer noite. falar com todas vocês
1: que lindo Gente, eu tô apaixonado por esse episódio, gente. Eu tô aqui me segurando, mas vai dar certo. A gente nem começou a falar ainda. Pois é, e eu já tô apaixonado por ele. Fazer o quê, né? Então, eu e a Jess separamos algumas perguntinhas aqui, mas a gente não vai se prender a essas perguntas. Qual que é a ideia do nosso episódio de hoje? Nosso episódio é falar de usabilidade e diversidade. O uso do UX design pra isso. Porque, como a Jess apresentou. Nós estamos vendo aí que o mundo está mais diverso Mais acolhedor, mais amplo Mas será que o mercado realmente está acolhendo? Realmente ele está mostrando que ele está apoiando a diversidade? Então vamos discutir a respeito disso Vamos começar Para quem não ouviu o episódio de UX Que vai ouvir esse aqui Eu queria que vocês falassem Fizessem uma definição por
2: vocês O que é é UX? Quando a gente está falando de a tendência É quando a gente fala de a UX As pessoas acham que a usabilidade experiência do usuário, ela se limita a a digital, né? A tela, a site, a app, mas a experiência como um todo, ela é a experiência completa. Então, é desde a hora que você acorda e vai interagir com alguma coisa, é é, é todo esse caminho, né? Então, o UX é tudo isso. Então, quando a gente fala de user experience, a gente está falando dessa experiência desse usuário com todo o caminho que ele tem até efetuar uma ação ou não, entendeu? E, tu, e tudo isso que acontece. Então, tudo isso a gente tagueia como experiência. Então, por isso que é muito errado a gente resumir UX a uma tela, a uma a um site, a uma interface. A toques, a cliques, né? É, exato. A gente tá falando de experiência um todo mesmo. Desde da tomada de decisão, não só de quando você passa, navega, né, na, no, no menu, mas também tomada de decisão, se você vai ou não usar aquele aplicativo, se você conseguiu ir a tal lugar, então isso tudo é considerado experiência do usuário.
3: Eu gostei muito do que a Alda falou, porque eu sempre costumo falar muito para as pessoas, né, UX é muito mais do que UI. Por mais que as interfaces de usuário sejam as visuais, as conversacionais, elas sejam as camadas mais emocionais, muitas vezes, é, de, de um produto, de uma experiência, é, é realmente o mundo da experiência, ele é muito mais amplo, né. A gente sempre fala muito também que o produto é a experiência e a experiência é o produto. Então, se você compra um produto físico, o ato de você fazer unboxing, né, de você tirar a embalagem, aquilo ali já é a experiência. Aliás, antes disso, a chegada já é a experiência. Achei legal também o o que a Alda falou em relação à jornada, né? Hoje você acorda, você já pegou o seu celular ou você já olhou pro lado e tem alguma coisa que não necessariamente seja de digital seja eletrônica, mas que já tá fazendo parte da da sua jornada de vida, da sua jornada de pessoa, de pessoa usuária, né? Então é muito interessante o trabalho do UX, não não é só realmente igual as pessoas pensam, é desenhar uma telinha, mas é você tentar projetar coisas que vão fazer parte da vida da pessoa, vários lugares em diversos contextos de uso, em diversos momentos, é, é um campo muito amplo, né? É uma área muito ampla.
1: E e eu acho que, que às vezes as pessoas ficam tão ligadas na parte de código, na parte de, de... até mesmo no, no design, mas esquecem da usabilidade, esquecem do cliente, esquecem de quem realmente vai consumir aquela aplicação, aquele sistema, que é muito importante, muito importante.
0: É, e quando a gente fala de UX para diversidade, às vezes a gente tá falando de pequenos detalhes, que é, no geral as pessoas, né, não param para pensar. Se muito já não param pra pensar no UX, o básico do, do, UX, do UX, imagina pensar pra diversidade. Não, e aí a gente entra um pouco na, na questão da, que é também
2: uma palavra que anda muito junto quando a gente tá falando de UX, é a questão da empatia. Então, sem a palavra empatia, a gente não consegue aplicar a questão do, do UX, entendeu? Aí em especial quando a gente tá falando sobre diversidade, porque essa perspectiva, ela precisa ser a Ela precisa estar no mesmo patamar da outra pessoa. Então, para isso exige um pouco de empatia. Por isso que é muito difícil você trabalhar, você ser um bom UX designer se você não tem empatia. Um um ponto muito
3: importante
1: que você falou. E assim, frisem bem isso, gente. Frisem bem. Empatia é igual UX designer. É isso.
3: Eu achei super bem resumido. Eu sempre falo que as interfaces, elas podem ser uma forma de Empoderamento, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que lembrar, obviamente, da acessibilidade. E eu estava conversando esses dias com uma pessoa que eu entrevistei e eu estava falando sobre as pessoas com baixa ou com nenhuma visão e pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. O quanto que a tecnologia, o quanto que as interfaces que surgiram a partir da popularização né, da computação, quanto elas ajudaram a realmente empoderar pessoas que antes não tinham um acesso tão pleno à informação. Por exemplo, o jornal Revista antigamente, como é que pessoas com nenhuma visão ou com baixa visão iam conseguir consumir aquele conteúdo se não tinha, era muito caro, muito custoso você ter uma versão de um jornal em braille, ou você ter que pedir alguém para ler para você, porque aí a pessoa perde a autonomia, ela perde até a liberdade dela. E aí quando você tem over, né, no caso do, do iOS e do Mac, e você tem outras ferramentas de acessibilidade n- em outros sistemas, o quanto que essas pessoas hoje, elas já têm um, um uma liberdade, uma autonomia para elas buscarem o conteúdo que elas querem saber, para elas realmente a, até se formarem a partir daquilo. Então a tecnologia e os estudos de, de UX e aplicação desses estudos ajudaram muito a, a empoderar realmente essas pessoas.
2: É, então, e, e tem algumas tecnologias é, surgindo agora que tem muita gente que fica super empolgado, por exemplo, você pega lá os Alexa, todos esses devices que você vai, aciona por voz etc e tal, e todo mundo vê uma perspectiva muito rasa, né, de uso que é tipo assim, ah, eu vou poder, sei lá chegar em casa e pedir para acender a luz da minha casa, mas já imaginou o quanto que isso pode ajudar na vida de uma pessoa que de repente essa pessoa não, não enxerga né, e ela consegue usar esse assistente como alguém que vai ajudar de fato a dar esse empoderamento que você tá falando, né que é uma forma também de colaborar para que essa pessoa consiga estar tá em ser no meio tecnológico sem precisar depender exatamente de, né, de uma outra pessoa mas ela pode usar a tecnologia para isso então eu acho que assim, a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha e achar que esses sensores de movimento que todo, toda essa questão do VR também, sabe, da realidade virtual, não sei o que, que tudo isso foi feito só pra gente e que não vai ter nenhum tipo de devolutiva para quando a gente tá falando de inclusão e diversidade, eu imagino que vai ser assim um super trampolim para ajudar a Incluir algumas fatias aí Da diversidade como um todo E fazer com que eles tenham essa inclusão Acontecendo na parte tecnológica Quando a gente fala de UX Quando
1: a gente pensa em inclusão Geralmente a gente pensa em acessibilidade E lembra é, Pessoas com alguma deficiência Vou falar uma, uma palavra Que o Magu detesta Que fala portadores de deficiência Não é portador de deficiência, mas uma pessoa Que é cega ou que ela tem Alguma deficiência física alguma deficiência auditiva inclusive o podcast, infelizmente ele não ajuda muito pra deficiência auditiva, porque a gente não consegue transcrevê-lo, então infelizmente me desculpem por essa mídia não ser tão inclusiva assim ainda mas um dia a gente chega lá mas eu queria que a gente falasse agora da diversidade num contexto mais de gênero, contexto sexual tudo que a gente bota, tudo no mesmo balaio, falando que menino ou menina que na verdade é muito mais mais amplo que isso, e que talvez a gente
2: não dê tanta importância quanto deveria. Eu palestro sobre exatamente sobre isso, sobre como fazer a questão UX e usar isso para gerar inclusão. Então, uhum. por exemplo, quando a gente está fazendo. É muito normal porque a gente está condicionado, a gente está é, enviesado a fazer esse tipo de comportamento, ter esse tipo de comportamento. Quando a gente está fazendo o estudo lá de persona, por exemplo, tem muita gente que simplesmente esquece de colocar uma mulher como persona. ou quando coloca essa mulher como persona acaba caindo em todos os clichês que a gente sabe, entendeu? Então, isso são questões que, assim, que se a gente parar pra estudar e entender que pode ser uma janela pra gerar essa inclusão que a gente tá imaginando, se for feito, tipo bem feito, sabe? Realmente feito um estudo, faz entrevista com a pessoa coloca uma pessoa de verdade, tipo tenta chegar mais próximo possível de de uma pessoa que realmente é uma pessoa que existe, mas assim, lembrar que existem outros perfis que podem ser mapeados sabe? E serem incluídos dentro do teu estudo quando você tá fazendo essa pesquisa. A gente normalmente tende a colocar, sei lá, homens brancos, quando tá montando as personas. Já vi isso acontecer várias vezes.
3: Principalmente essa questão das personas, né? Que a gente usa tanto nos estudos de UX, de design thinking. De uns tempos para cá, principalmente depois de ter é, lido, na verdade, depois de ter feito um curso de processo criativo, eu passei nas, nos workshops que eu ministro de design thinking e UX, a Pedir o pessoal pra criar personas neutras de gênero, então assim, às vezes são dois grupos, aí a gente cria tipo Ariel e Alison. Aí ninguém nunca sabe, né, se Ariel é homem, mulher, sabão em pó. Alison. <risos>
0: se botar o ombro no meio então
3: <risos> e tem a questão da proto persona também né que ela é uma persona não tão detalhada assim e, e eu tenho um artigo muito interessante é, no medium falando sobre essa questão de como a gente pode melhorar a diversidade de gênero né na indústria de ux que questiona muito será que as mulheres e as pessoas não binárias elas estão sendo bem representadas na, na user experience lá na Sale, a gente está passando por um processo assim de, de repen- pensar algumas coisas do nosso produto, redesenhar algumas experiências, e uma das coisas que a gente quis fazer foi na hora de criar as personas do nosso, que usam o nosso produto, a gente fugir dos clichês, até o que que a Alda tava falando. Então, por exemplo, na hora que a gente foi colocar a pessoa que era gestora, a dona, né, a chefona, a gente colocou uma mulher. Na hora que a gente foi colocar o pessoal de TI, a gente colocou uma mulher. Só que na hora que a gente foi colocar uma das pessoas que a gente tem, que é de quem atende, que Geralmente são contratadas mulheres. Aí a gente inverteu e a gente colocou. Mas aí eu falei: não, peraí, a gente ainda tá jogando para o binarismo de gênero, né? Vamos esquecer essa coisa dos gêneros aqui. Vamos colocar uns nomes assim mais neutros possíveis. Realmente, se você vai ver o perfil de uma pessoa que é gestora, por exemplo. Ah, essa pessoa sai de férias todo ano, viaja pro exterior. Gente, não interessa o gênero dela. Eu sei que é um comportamento dessa pessoa.
1: Muito chique, por sinal, né?
3: É, muito chique. Então, acho que a gente tem que se prender menos mesmo a a estereótipos de gênero e pensar muito mais na hora de desenhar, de pensar nas pessoas, é é pensar muito mais no comportamento dessas pessoas. Claro que, de alguma forma, mesmo que minimamente, o o gênero com o qual a gente se identifica, ele pode induzir nosso comportamento, mas ele não é é, definidor, né? Ele não define quem nós somos, não define se a gente vai viajar para o interior ou se a gente vai viajar para fora do Brasil. Então a gente tentou fugir o máximo possível disso lá.
2: E eu acho que faz total sentido fazer desse jeito, até pelo exercício da gente entender até onde a gente está condicionado a achar que, por exemplo, a pessoa que viaja muito para o exterior é um homem, entendeu? E a gente se pega às vezes pensando nisso, sabe? Quando você tira essa exigência do gênero, você às vezes se vê pensando sem querer que aquela pessoa pessoa só é possível se for um um homem exercendo aquele papel, entendeu? E aí a gente percebe, nossa, tá enviesado, né, em em achar que a mulher não pode ser essa pessoa bem sucedida que de repente viaja, sei lá, várias vezes, quantas vezes ela quiser. Ou então é uma pessoa que se identifica com o não binário. Isso tudo ainda é muito novo pra muita gente, então eu acho assim que a gente ter essa postura de começar a neutralizar as coisas precisa ser digerido ainda por muita gente. É um Hum. exercício aí, sabe, que a gente tem, eu acho que é uma ousadia que vale a pena, até porque a gente tá com essa missão de gerar essa inclusão, então eu acho que vale a pena, ainda vai ser assim a gente vai perceber muita gente ainda torcendo o nariz pra esse tipo de, de, de posicionamento, entendeu? Até porque a gente tem que quebrar algumas barreiras,
1: querendo ou não a maioria das pessoas tem uma postura mais conservadora, às vezes elas não entendem a ideia de você incluir mais pessoas, né?
0: Ou às vezes simplesmente porque quando você... É a maioria, você não enxerga que existe um problema, não é? Quando você tá ali na, na, no, no meio, é, na média, É, quando você né? tá, tipo, qual é a porcentagem da população que é não binária? Então, pra grande maioria, não é um problema, né? Então, essa grande maioria é que tá desenvolvendo, essa ma- grande maioria é que tá produzindo os produtos. Então, imagina, você tem, sei lá, vamos imaginar que 90% da população tem duas pernas, e tem 10% que tem três pernas. <risos> então, você vai pensar em produzir calça pra uma pessoa que tem três pernas <risos> não. Né? Porque você não se enxerga naquele problema Mas quando essas pessoas Que têm, né, vamos dizer, esse problema Entre aspas, bem grande aqui Elas começam a participar do mercado Começam a produzir e começam Elas vão, né, começar a ver que Pô, eu tenho que produzir pra mim E aí as outras tem pessoas que, que antes... Exato, e as outras pessoas que não viam esse problema vão começar a ver, nossa, mas é verdade Eu não tenho uma calça pra uma pessoa de três pernas
2: <risos> Eu acho que a gente tá nesse grande momento Sabe, o um momento em que aos poucos as pessoas estão vendo. Existem outras pessoas, existem outros. Aquela velha questão do nude, né? Que eu lembro logo que saiu a cor, aí, ah, essa cor nude, nude, mas, mas nude, <risos> nude pra quem? Nude? Então, nude não é só aquela cor, ela é né um tipo de cor que tem uma infinita possibilidades, né? Então aí você tem vários tons de nude dentro do que a gente chama de, de nude. Então, assim, a gente tá aprendendo tudo isso, sabe? A gente tá aprendendo que por exemplo, se a gente vai fazer uma apresentação se a gente vai fazer uma palestra, se a gente vai apresentar um produto, a gente tá aprendendo como colocar vamos colocar aqui a foto de mulheres sabe? Vamos colocar aqui foto de uma mulher negra, vamos colocar aqui foto de um homem negro, a gente tá aprendendo que a gente tem esse poder na hora de construir esse pensamento em volta dessa solução, né? Dessa experiência do usuário como um todo, porque essas pessoas são usuários, entendeu? Elas estão tendo uma experiência, essas pessoas precisam ser consideradas, elas existem, elas estão consumindo, elas estão ali querendo ter esse serviço, né, então elas não podem de maneira nenhuma ser
0: ignoradas. Até mesmo porque você perde, nem que seja 10% do público, você tá perdendo o negócio, né. Exato, exato, e a gente percebeu que assim, às vezes esse
2: movimento, ele acontece um pouco borsado, sabe, do tipo ai, ok, precisamos incluir pessoas, então vamos lá, faça um estudo, como que a gente faz para incluir diversidade, na nossa campanha ou no nosso produto, projeto você sente assim que às vezes soa meio que forçado mas depois que você percebe que acontece essa transformação vai tão automático sabe quando você começa a exercer essa coisa dentro do, do teu grupo do teu time do teu projeto que você começa a falar assim não, aqui vamos tomar cuidado que a gente precisa mapear todos os perfis aí acontecem cases do tipo do Xbox que colocou os avatarzinhos com as, os bonequinhos deficientes né que tipo assim, que tinha, ah, tinha uma que tinha o braço mecânico, tinha outra que sentava na cadeira de rodas e tal, esses estudos acabam acontecendo, porque afinal de contas, videogame, né então quer dizer, pode, pessoa que que tem a deficiência, tipo ah, ela ela é cega, e ela não vai jogar videogame, ela consegue jogar então assim, a gente começou a ver que tem umas barreiras aí, que a gente que colocava, entendeu nós, da bolha, aqui a gente que coloca essas barreiras, porque pra eles, não não tem essas barreiras desde que tem acesso a informação, desde que me explique como funcione, meu, eles, olha, eu vou te falar aprende de um jeito que é muito maravilhoso, sabe, então assim as barreiras elas estão dentro da gente e a gente que fazia o cercadinho que não incluía, entendeu então a partir do momento que a gente consegue quebrar isso, a gente consegue começar de verdade a gerar essa inclusão que a gente tá falando Música
1: Quando a gente fala de diversidade, de aplicação de UX, nós esbarramos uma coisa muito interessante, que é a nossa língua portuguesa. E a gente vê algumas intenções de utilizar uma linguagem mais neutra ou não binária. Eu
3: queria
2: que vocês falassem mais a respeito. Uma questão que eu sei que impacta muito pra gente, que é uma coisa que eu posso dizer que eu passei essa vivência, teve um um projeto que eu tive que fazer, a gente esbarrou nessa questão, da língua portuguesa e do inglês, quando eu estava fazendo um projeto que precisava de uma tradução para libras e sinais, justamente porque a gente, quando a gente está falando de termos técnicos, tecnológicos, a gente puxa as duas linguagens. Então, assim, tem o nosso conteúdo em português, tem o conteúdo que é citado, é falado em inglês, e tem a questão do contexto como um todo. Então, assim, fica muito difícil se essa pessoa que está fazendo essa tradução, ela não tem essa noção do contexto como um todo. Então, assim, tem alguns aplicativos, tem alguns produtos, tem alguns eventos que ficou muito difícil fazer essa inclusão, digamos assim, para quando a gente está falando da parte de libras e de de sinais, exatamente porque precisa de todo um contexto, por exemplo, como é que eu vou explicar o que que é um GitHub, o que que é fazer um fork, abrir uma branch, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente, quando está falando da parte tecnológica como um todo, fica muito difícil Gerar essa inclusão, sabe? Precisa ter um cuidado um pouco maior.
1: Tô lembrando aqui do nosso episódio de controle de versão que eu e a Jess também nos desdobramos pra gente trazer pro português essas palavras.
2: então, e aí você cai pro contexto de explicar tudo isso, entendeu? Porque assim Sim. tá, ok, braço, mas pra quê, né? Então, são vários passos que a gente tem que dar, e com muita paciência, para poder realmente fazer um trabalho bem feito, senão a gente acaba dando tiro no pé, e não uhum. se ajuda.
3: Uma dificuldade que eu tenho uh, no Git, né, a coisa do merge, né, de você mesclar que eu, eu nunca consigo falar ah, você vai mesclar? Eu sempre falo merjar, porque o mesclar parece que você não tá falando do controle de diversão, não tá falando de git ali, sabe?
0: Merjar, nunca ouvi esse termo. Merjar, <risos> mer- <já> não. <risos> eu falo fazer merge. É, ou fazer, fazer mer- merda.
3: <risos> Obrigado, fazer merge. Aí resolvi, resolveu meu problema. É,
0: a
1: gente coloca fazer merge.
3: Essa questão de linguagem neutra, assim, eu sempre dou muito o exemplo do bem-vindo. Quando vocês veem bem-vindo num site, num sistema, num aplicativo, num, numa plaquinha em algum lugar, vocês, mulheres, pelo menos eu estou supondo que vocês se identifiquem como mulheres, tá? Não sei. É, mas vocês mulheres se sentem representadas com bem-vindo?
1: Eu vou falar por mim. Eu já tô tão acostumada a ver isso, bem-vindos. De vez em quando eu solto um bem-vindo lá no grupo do Telegram, quando alguém chega que eu às vezes esqueço de ver foto, esqueço de ver como que a pessoa se demonstra ser. Eu solto um bem-vindo lá. Eu tô meio acostumada. Eu largo pra lá. Mas eu gostaria muito se aparecesse, em vez de aparecer ser um bem-vindo, abre parêntese A, fecha parêntese Ana, ou, ou pessoa, ou alguma coisa assim, eu gostaria muito mais se fosse uma coisa tipo, bem-vinda.
3: É um desafio muito grande essa coisa do bem-vindo bem-vinda no português, né? Que em inglês, pelo menos isso, dá pra você resolver, você solta um welcome lá e, e tudo bem. Até, por exemplo na, na track sale, a gente vou falar assim, primeiro ponto de contato, quando a pessoa chegava na porta assim, tinha, seja bem-vindo a track sale. Eu tinha acabado de chegar pra trabalhar lá e comentei disso, né? Eu falei, gente, mas seja bem-vindo a Track Sale, quer dizer que os homens são bem-vindos, as mulheres não, né? Ainda brinquei. E aí o pessoal, ah, pois é, que que a gente não sabe e tal, o que, que a gente faz? E aí a gente mudou pra, a Track sale te dá as boas-vindas. A gente conseguiu Olha... deixar totalmente neutro de gênero. Mas às vezes é muito complicado você chegar pra uma pessoa no Telegram e falar, oi, eu te dou as boas-vindas, né? Mas
1: eu vou colocar isso, eu vou colocar assim, nós do Podcast Pode Programar te desejamos boas-vindas. Gostei. (risos) Ou te desejo boas-vindas.
3: Sim, sim. Por mais que a gente gaste um pouquinho mais, parece né, que o nosso esforço, até o nosso esforço cognitivo, linguístico, ele parece ser maior quando a gente usa a linguagem neutra de gênero, mas depois a gente acostuma, sabe?
1: Mas isso é bom, você sabia? Isso é bom neurologicamente falando. Agora eu vou falar o meu lado que já estudou neurologia e tudo mais. Quando você tem que fazer coisas novas, você tem que fazer rotas diferentes diferente no seu sistema nervoso, com isso você cria sinapses diferentes e esse exercício isso é como se fosse uma musculação para o cérebro.
3: Olha, não sabia dessa questão das rotas, achei muito legal.
1: Tem um exercício muito interessante já que nós estamos falando de usabilidade a gente acostuma a usar as coisas do mesmo jeito sempre. Se a gente fizer um exercício de utilizar determinada coisa de forma diferente é um exemplo, até para treino mesmo. Ah, eu uso a, a faca, o garfo com a a mão direita. Ah, eu vou usar agora com a mão esquerda. Isso aí gera um um vucu-vucu, um trem esquisito no cérebro e até ele acostumar,
0: aí vai fazendo esse exercício. E é é por isso que você desiste rápido de um novo hábito, porque custa muito pro cérebro e não é bom custar muito. (risos) É, o cérebro sempre trabalha na economia de energia
1: Cérebro não, corpo humano no geral
3: Já me contaram, por exemplo Que a nossa dificuldade, né, como seres humanos De muitas vezes aceitar pessoas com uma expressão de gênero ambígua Pessoas mais andróginas Pessoas não binárias Vem muito pelo fato disso O nosso cérebro, ele tá tão acostumado Com aquele estereótipo do, do que é homem, do que é mulher Quando ele se depara com algo Que não está presente ali no banco de dados né, de padrões E de, de pessoas que a gente conhece E ele buga, digamos assim Infelizmente tem pessoas E aí eu tô falando isso obviamente Que nunca justificando intolerância Acho que isso é injustificável Mas tem pessoas que elas simplesmente Não sabem lidar com aquilo ali. Aquilo é tão diferente pra elas Que elas pensam de forma primitiva E elas querem até agredir Aquilo que não faz parte de um padrão Que ela tem na cabeça dela
0: É que qualquer coisa que, não, que seja diferente do seu Bando É um perigo, né? É que isso é um perigo. Tipo, biologicamente, mais, o nível mais primitivo é esse. Tipo, você tá no seu bando, com 100 pessoas, todas iguais, vem uma pessoa diferente, você tem que atacar, porque ela vai roubar a tua comida, ela vai... Vai ameaçar a espécie, é, ela né? Ela pode roubar a sua mulher, entendeu? Tá ameaçando. Então, só que isso é nível primi- primitivo e biológico, né? Tipo, a gente não vive mais na selva com um grupo de 100 pessoas. Então... Teríamos que ser mais racionais, né? É, só que aí você precisa ter uma inteligência também maior, porque isso... Consome mais energia do seu cérebro e a gente volta pra toda essa questão do, do gasto de energia. É. E
3: aí, o que faz a gente pensar que as pessoas que são odiosas, intolerantes, elas talvez sejam menos inteligentes?
1: Ou talvez o, o cérebro dela seja muito mais preguiçoso, vamos dizer assim. <risos> Então, pessoas, fica aí o toque,
2: tá? Não tem o cérebro. <risos>
1: Exercitem o cérebro. Não tem o cérebro mais
2: preguiçoso. Não, é engraçado que desde que eu comecei a, a ser essa pessoa que, assim, que não é que eu fui sempre assim. Durante muito tempo eu era pessoa da bolha, que convivia com pessoas iguais e tinha toda essa coisa de, de não precisar, do cérebro preguiçoso, né? E a partir do momento que eu fiz esse exercício de opa, peraí, acho que existem outras pessoas e começar a ver ou para fora, isso é sei lá, de uns seis anos para cá que eu comecei a trabalhar melhor isso e agora acontece o contrário comigo, quando eu tô num ambiente que as pessoas são todas muito iguais são todas muito parecidas, eu fico muito incomodada, muito, eu sinto muita falta das pessoas diferentes, entendeu eu busco essa, o diferente então me incomoda muito quando eu tô num lugar que assim que é todo mundo muito igual, que é todo mundo muito parecido parece que tem uma necessidade de tirar aquela homogeneidade, digamos assim de, de, de todo mundo, sabe tanto no, no como se portar, mas também como pensar, como agir o gosto, então eu passei a, a ser essa pessoa que acaba observando um pouco mais quando, sabe, eu fico muito inquieta quando eu tô num ambiente que tá todo mundo muito parecido, e eu prefiro que tenham menos pessoas como eu, como eu quando eu digo é mulheres brancas, e que tenham mais mais espaço para outras pessoas, do que sabe, ter um monte de gente igual a mim. Então eu uhum. acabo correndo atrás de tentar ter, de alguma forma, a participação dessas minorias
0: de algum jeito, de alguma maneira. Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica, né? Porque eu sou mais técnica, então. <risos> como é que eu, lá, sou programador de uma empresa pequena e tal, não tenho uma equipe de pesquisa, não tenho nem equipe de UX, eu não tenho muito conhecimento. Como é que eu, no meu dia a dia como programador, posso trazer inclusão pros meus projetos? Como é que eu posso melhorar meu projeto? que coisas simples que eu posso fazer, como a gente falou agora, né, do Seja bem-vindo. Que é uma frase que a maioria dos sites tem e que com isso eu já consigo ser inclusivo. O que mais que eu posso fazer? Acho que a partir do momento que você consegue
2: divulgar o trabalho de outras pessoas também, ou compartilhar conteúdo e texto de outras pessoas, outras referências que saia desse, do lugar comum que eu digo, por exemplo, imagina que você é um programador e você é, sei lá, o clichê lá, o, o hétero, o homem branco, se você começar a divulgar conteúdo e material de uma mulher que é também a programadora que ela é programadora e vamos colocar mais um pouco de diversidade aí, ela é negra e você começa a divulgar o material dela ou ir lá e colaborar de alguma forma, sabe, ou tentar ajudar essa pessoa, por exemplo ajudar com mentoria e ajudar o pessoal da da diversidade que está tentando também se transformar programador, estar na área de desenvolvimento de algum jeito, você está tentando trabalhar essa diversidade, entendeu? Do jeito que você consegue. Então, assim, o que eu acho que as pessoas precisam parar um pouco é de esperar que todo mundo se transforme expert em nossa, agora virei pró aqui na inclusão e na diversidade e, e meu projeto vai, vai, é muito aos pouquinhos, sabe? É um exercício diário, né? É, um exercício diário. Então, são pequenas coisas mesmo. Assim, é, é parar de, por exemplo, no meu trabalho, às vezes tem a gente, sim, tem grupos de pessoas que chegam e falam assim, ah, chama as meninas do UX. As meninas sabe, do tipo, nossa, eu tenho uma raiva tão grande quando as pessoas de fora começam a chamar o... o... Então, não são meninas, são mulheres, ou então tipo, não são mulheres, são, são, são pessoas. pessoas. É, então, é, são vários exercícios que a gente tem que fazer que às vezes a gente, a gente mesmo se pega falando umas coisas meio bizarras, sabe, do tipo meninas, venham aqui, ou então meninos, façam tal coisa. Bom, um bando de, de homem adulto crescido não são meninos, sabe, tipo, e aí? Como que a gente lida com isso, entendeu? Então, tem várias coisas que a gente precisa lidar no dia a dia para a gente poder falar, falar que a gente realmente está exercendo esse do sair do lugar, do lugar comum ou da zona de conforto, sabe? E trabalhar em inclusão. Quando a gente está falando de desenvolvimento, programação, que o fato de você mostrar, por exemplo, quando alguém vai palestrar, coloca um programador, cita programadoras, sabe? Coloca slides de mulheres, ou então, melhor, programadoras trans, que a gente tem um monte na área de desenvolvimento, que a gente sabe que... Que elas trabalham muito bem, com uma enorme excelência, desenvolvendo então assim, vamos citar essa mulherada, vamos citar trans, não só trans mulher, mas trans que são homens também, então assim, existe uma, é que tem as pessoas têm preguiça de estudar isso, na verdade então assim, existe toda uma, uma falta de conhecimento sobre a questão do binário, não binário, do trans é da trans o Pablo Vitare, a Pablo Vitare, sabe, tipo, as pessoas têm preguiça de, de perguntar o que, que realmente é. E perguntar, eu acho porque quando você pergunta honestamente, você percebe na entonação que ela é honesta, eu acho que não ofende. Muito pelo contrário, eu acho que é um caminho para tal da desconstrução que todo mundo fala que precisa acontecer, mas em muitos lugares ela não existe, ela é fictícia. Quando a gente tá falando aqui de equipe, estamos
1: falando de diversidade, só acrescentando aqui, eu perguntei no grupo lá do Telegram se alguém conhecia a referência de mulher na área de programação que tinha algum veículo. Ninguém sabia referenciar uma mulher, a não ser a gente com podcast. Eu falei, gente, fala aí pra mim um site, um blog, é, um canal no Twitter. Eu, sabe, não via na mente é, automático das pessoas. E eu falei assim, gente, mas a gente já falou nos episódios, como não vem? Aí foi lá, eu e a Jess, a gente listou alguns, e estamos pedindo as pessoas para contribuir, depois vocês entram lá no, no podeprogramar.com.br, que nós fizemos um artigo lá que chama Mulheres que Ensinam, e depois nós vamos fazer outras listas também porque
2: de imediato vem só nome de homem. É impressionante isso, mas é, é bem normal acontecer. Normal, assim, não é o que a gente queria, mas é bem é comum, comum, né? acontecer. É, é comum. É comum, né? É comum. É por isso que a gente faz tanta ação, tanta campanha, pra gente tentar é, colocar as mulheres não só as mulheres, mas também o, a gente tende a resumir minorias as mulheres. A gente sabe que tem várias camadas que a gente chama de, de minoria, que seria muito bom se não fossem minorias, né? Se fosse todo mundo, se não existisse minorias mas a gente precisa trabalhar até quando a gente tá falando de, de tecnologia, a gente fala assim, ah o pessoal lá da, do Capão Redondo não vai ter acesso a gente uhum. tá excluindo, a gente tem essa postura preconceituosa de achar que o cara do 3G ali da TIM não vai conseguir ver esse, esse site aqui abriu o site, já recebeu a mensagem lá de você já usou 80% da sua franquia, então assim muito cuidado com as coisas que a gente tá desenvolvendo sabe, porque às vezes a gente tá excluindo e depois vai reclamar que não existe inclusão entendeu e, uhum. e a nossa postura já já está sendo essa postura elitista digamos assim a gente está produzindo para classe média alta que tem grana que vai bancar aquilo será que é isso realmente que é, é isso que gera inclusão então vamos parar para refletir um pouco às vezes a gente precisa realmente estar tá na, na periferia estar tá nas escolas a gente precisa estar tá, é, e gente desculpa eu sou muito ativista eu sou muito <risos> perdão. <risos> <risos> perdão por ser essa pessoa muito, é isso aí, vamos lá quebrar tudo, não sei o <risos> que coisa aquela que balança bandeira levanta faixa
3: não você teria que pedir perdão se você não fosse essa pessoa
2: porque <risos> a, a, a gente vive muito isso acho que eu posso falar por mim e por ti talvez por a gente ser esse perfil de profissional user experience a gente está muito interpretando ou vivendo na pele a vida dos outros pois é e o que, que vocês falariam pra gente nós eu e a Jessim
1: como programadoras por exemplo a gente vai lá e faz aquele formulário de cadastro. O que que vocês falariam pra gente, por exemplo, são aquelas pegadinhas, né? Por exemplo, se eu coloco nome, mas aí eu não tô incluindo, eu não sei se eu tô incluindo uma pessoa que ela tá fazendo uma transição, eu não sei se ela tem nome social, ou se ela tá adotando. Quais são esses detalhes que nós, como desenvolvedores, ou como analistas, deveríamos pensar na hora de construir, sabe? Um, um, uma aplicação.
3: Quando eu costumo palestrar, né, sobre diversidade e UX também, eu falo muito sobre a questão de evitar a uh, o uso da letra X e do arroba para você, quando você usa nas interfaces, porque quem usa screen reader, né, quem usa leitor de tela a pessoa fica sem conseguir entender o que tá escrito ali tem o problema do nome também já me questionaram isso numa palestra falaram, ah, mas eu lá na minha empresa eu tenho cadastro das pessoas que trabalham lá e eu preciso guardar os dados de carteira de habilitação da pessoa como é que eu vou fazer? e porque eu, eu vou pedir o nome né, de registro da pessoa Eu vou pedir os dois Eu sempre falo, sempre peça de preferência O nome social Mas não use nome social, coloca assim Como você se chama, porque como eu me chamo É como eu me chamo mesmo É como eu me identifico, né qual, com qual nome Eu, eu, eu me identifico vou Tentar tirar essa coisa de, do nome de registro Se realmente For necessário, você sempre Tem que colocar um texto Embaixo dizendo Só estamos pedindo o seu nome de registro Falar algum motivo. Além disso, as pessoas que desenvolvem, elas precisam sempre questionar o tempo todo. Por que que eu estou pedindo essa informação aqui? Será que ela é realmente necessária? Será que realmente tem necessidade de eu perguntar o gênero dessa pessoa? Você vai fazer alguma diferença? Os dados que eu estou guardando aqui, esse dado né, de gênero, ele vai ser usado para alguma coisa útil? Dados de identidade étnico-racial da pessoa, a própria identidade sexual, né? Para que que você vai perguntar a orientação sexual? sexual de alguém num formulário de internet só que são questões muito é, é, muito delicadas também deixar claro para a pessoa a partir do momento em que ela tá informando seja dados de etnia identidade sexual, se esses dados vão ser compartilhados ou publicados em algum lugar, eu acho assim isso é o básico, sem falar também tem por exemplo a ThoughtWorks tem um texto, um artigo sobre o uso de linguagem neutra de gênero é, nas interfaces e nos formulários, que eu acredito que pode ser uma pessoa desenvolvendo um projeto sozinha, pode ser uma empresa pequena ou média que dá para pensar nisso, e dá para desenvolver.
1: Eu usei esse texto da TW, inclusive eu vou colocar o, o link dela aqui pra gente. Eu usei esse texto para desenvolver uma palestra que eu dei no Dev Day, aqui em Belo Horizonte, ano passado, no mesmo dia seu. E... eu pensei muito quando eu fui falar da diversidade no time no, de, de desenvolvimento Desenvolvimento, né? E eu achei muito interessante a forma que eles usam para tudo, não só para o time de desenvolvimento, mas que eles usam para mostrar uma vaga. Eles colocam que eles estão procurando pessoas desenvolvedoras de software, pessoas que fazem análise de não sei das quantas. Eles escrevem, eles têm esse exercício de escrever, tá, às vezes um pouco maior, e isso inclui todo mundo, porque tem gente, a gente fica aqui, a gente tá muito no binarismo aqui do masculino e do feminino, mas a gente a, 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 aqui. A a gente nem tá citando, porque tem muita coisa pra citar dentro de Sim. identidade, é as pessoas que elas, elas não se enquadram em nem masculino, nem feminino.
2: E que não sabe nem como preencher, né? Porque, por exemplo, se você faz um formulário que ele só tem a opção lá homem e mulher, e você tá passando por toda essa dúvida, você às vezes até desiste de preencher aquilo ali porque você fala, não sei, não sei. E não tem nenhum um o prefiro não opinar, ou... Em... Aí que tá a questão. A gente, quando a gente fala, tem uma parte de usabilidade que a gente fala sobre comunicação, qual que é o tom que é essa plataforma, esse site, esse aplicativo, qual que é o tom que isso está querendo conversar com o teu usuário, então é uma parte que a gente chama de, de microcopy, é uma parte que a gente chama de taxonomia, que a gente fala exatamente sobre isso dos textos, sabe, é aquele formulário não ser uma uma coisa te dando uma ordem para preencher algum uma coisa, e sim ele fazendo uma pergunta e sim ele querendo te ouvir sabe, ele querendo que você fale você opine como que você prefere ele querendo te dar espaço pra você falar as suas preferências então assim, é muito mais agradável você preencher uma coisa que tá querendo saber realmente como que você se sente, ou como que você se porta, onde você mora, mas não é assim aquela coisa de perguntar, sabe, do tipo, não tô te dando escolha, você tem que preencher isso aqui e pra você poder conseguir, sei lá, fazer um cadastro ou é, acesso a alguma coisa. Então, assim, é, toda essa conversa é, muda muito o comportamento ou a, a relação que o usuário tem com esse produto, entendeu? O uhum. formulário passa a ser mais uma coisa assim ok, estou entendendo que essa empresa ou essa marca está querendo me ouvir e, e eu tenho espaço para dizer que, por exemplo, não me identifico com nenhum dos, dos gêneros, eu me sinto à vontade para marcar essa opção, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa... É muito importante ter essa personalidade da tua marca, da tua empresa, do teu produto, do que você está fazendo, para entender como que ele vai conversar com o teu usuário. Inclusive ele se ele está preparado para ter essa questão da inclusão da diversidade nessa conversa, entendeu? Então aí a gente entra também na questão do chat, chat, não sei como fala, bot, bot, bot. Cada um fala de um jeito diferente, mas assim qualquer é linguagem, com que tom que essa inteligência artificial vai conversar entendeu? Vai chamar todo mundo de homem, de mulher, vai ter a questão do, do gênero é, neutro. tendo um cuidado neutro, isso tudo é uma coisa que, que precisa ser calibrada, né, porque não dá pra você já falar que tá, beleza, vou colocar um assistente lá pra atender na minha loja e vai tratar todo mundo como bem-vindo e, sabe ou bem-vindo, bem vindas sei lá com um x ou, ou arroba no final como é que vai ser isso? Então é complexo e aí as pessoas têm preguiça e aí o que acontece? Ninguém faz.
3: Essa questão de, de chatbot de, de, de assistente né? já me perguntaram isso já em final de palestra como seria, eu acho que a gente vai conseguir ter uma evolução nesse sentido, que se a gente parar para pensar, não sei Alexa o nome, mas Siri, por exemplo escolhido propositalmente por ser um, um, um nome neutro de gênero, já foi uma evolução, digamos assim né? é, apesar de que, por exemplo a voz padrão de Siri é uma voz feminina por que que assistente tem que por default ser uma voz feminina. Tem essas questões, assim.
1: O Google Assistant também é feminina, a voz.
3: Aí cria aquele estereótipo, né? Ah, é porque porque a mulher ela é mais boazinha. Toda essa carga de estereótipo que existe em cima da mulher.
2: Ah, porque o atendimento, se ele for feito por uma mulher, a mulher é mais zelosa, mais cuidadosa. É muito bizarro isso. É muito... Eu tava vendo esses dias num post da onde que era, gente? Acho que era da Visa, que eles estavam lançando, falando Sobre as, as inovações, né? E aí aparece lá o maldito do chat, chatbot lá, e é uma mulher também. Eu falei, nossa, mais um case que é, pega esse negócio da inteligência artificial e coloca como uma mulher, que aí ela vai lá e sensualiza a pessoa, sabe? Tipo, sabe aquele negócio do tipo her? Aí o cara vai e se apaixona, aí não sei o quê, aí não sei o que lá. E, gente, e aí se for um cara, um assistente, uma inteligência artificial que é um homem, sei lá, vai destruir todo mundo, vai, né? Tipo, aí é, vamos lá, 2001, né? o Hall lá, destruindo todo mundo, então tipo vai aparecer o exterminador do futuro aqui e vai
1: matar todo mundo, né?
2: É, até quando a gente vai colocar as coisas numas caixinhas assim, que é a gente que tá fazendo isso, sabe? Porque a inteligência artificial em si, ela não tem não tem gênero, né? Então tipo e aí? É a gente que tá colocando uma roupagem é a gente que tá colocando um avatar é a gente que tá incentivando isso e é difícil não fazer eu acho que é muito mais complicado eu vi uma, quando tava assistindo lá o, o, aquela série lá, de Crawl, da rainha lá no Netflix e tal, se uhum. não vejam, que é muito boa a série, e ela fala uma frase que é um negócio assim, que ficou muito durante muito tempo martelando na minha cabeça, que o não fazer nada é muito mais difícil do que o, o fazer alguma coisa, então assim ela se manter num papel de neutralidade, era muito mais difícil do que tomar uma posição e tomar uma postura, sabe hum, eu sei qual que parte que é essa então, e a gente, pra ser neutro é muito difícil, porque a gente vira e mexe tá tendendo, tá pendendo ou para um lado ou o outro, né? A gente sempre
1: tem que ter opinião de tudo, a gente tem que sempre tomar um lado pra tudo
2: Acho que é por isso que a questão do gênero ela é tão complicada, ah. entendeu? Porque essa neutralidade que a gente precisa chegar para poder ser justo com todo mundo para poder gerar essa inclusão é muito difícil dela acontecer, sabe? A gente tá sempre com uma puguinha ali atrás da orelha para alguma coisa
3: vocês estavam comentando sobre essa questão de gênero E assim, essa coisa do perguntar né o gênero Eu sempre falo muito para as pessoas é, A coisa do se- gênero, sexo Poxa, não vamos colocar perguntando o sexo da pessoa Porque o sexo é, é, é da, do aparato sexual Dos genitais da pessoa Uma mulher trans que tá passando Ou acabou de sair de, uma, de um processo de, de readequação sexual Ela vai ficar extremamente constrangida De responder o sexo dela ali né? tá associada às gônadas às genitais à parte hormonal e a questão também de, eu eu sempre vejo muito sexo masculino, feminino por que que o masculino vem antes se a gente organiza esse tipo de opção em ordem alfabética? e aí no no gênero coloca gênero quando a pessoa coloca gênero ainda tá menos errada né? mas coloca assim, homem, mulher que a gente falou, tava falando do, do binarismo de gênero, é o Facebook hoje ele coloca mais de 50 opções de identificação de gênero no, em alguns idiomas, como o inglês dos, dos Estados Unidos, inglês do Reino Unido. É, você pode colocar a sua própria identificação. É, você pode sugerir para o Facebook para que o Facebook sugira outras identificações para as outras pessoas. É, então, hoje eu falo muito para as pessoas: coloca assim, mulher, homem, outro, com uma caixinha para a pessoa digital qual é, é. Prefiro não responder porque às vezes a pessoa simplesmente, como vocês né, tinham um comentado, às vezes a pessoa não quer expor o gênero dela, não quer falar. E, e assim, até. E aí, já indo pra uma coisa mais técnica, que eu sei que você vai gostar, inclusive, é que é a coisa do. Eu já vi projetos que o pessoal armazena gênero na linguagem deles, sexo, como binário no banco de dados. Ou às vezes, tipo assim, ah, zero é feminino, um é masculino. Ou, ou zero é masculino, um é feminino.
1: Já trabalhei sistema assim.
3: É, você já acabou com a possibilidade da inclusão, né, da representatividade dessas pessoas, ali na raiz assim, onde você guarda os seus dados, já existe exclusão, é uma exclusão realmente lógica, ela é digital
1: Eu queria citar que tem um, um Site que eu acho que a Alda não conhece, chama diversidade.tech e, e lá eu já falei com vocês algumas vezes. Vão lá, eu vou colocar de novo o link aqui pra vocês assinarem o manifesto e eu acho que ele serve muito, tanto pra eventos quando a gente pensa, a gente tá falando aqui de UX, mas vamos pensar que queremos mais eventos que são mais acolhedores, inclusivos e às vezes a gente nem sabe como é que faz. Eu recebi um convite pra ir no, no, no Meetup e e o cara falou comigo assim, ô Ana, por favor, vai, porque não tá indo mulher nenhuma, só tá indo homem. Eu falei assim, você já colocou, você já pensou em colocar um código de conduta ali nas informações e tudo mais? Eu falei assim, não. Eu falei assim, pois é, quando as pessoas, quando as mulheres veem que tá indo, eu vou porque eu dou a cara pra bater, né? Mas muitas mulheres não vão porque elas sentem totalmente constrangidas quando você tem um código de conduta quando você mostra que é um lugar seguro ali para minorias que, ou que não se adequam àquele a, a, público ali, quando você mostra que, que é possível ela estar ali, ela vai eu acho que esse manifesto vai lá gente, dá uma lida porque vocês vão sair fora dessa caixa e vão pensar com mais empatia no outro e isso vai servir para muita coisa, não só para evento
2: sim, e eu acho que esse exercício também pode ser quando você vai em sites do tipo o ou kickstarter ou, ou até o próprio Mashable Que tem alguns Devices Algumas coisas Que são projetadas Melhorar A experiência De pessoas Que têm Tipo por exemplo Maldi Parkinson Ou então algum, Alguma outra situação Que alguém projeta Alguma coisa Para facilitar a vida Sabe Para deixar Facilitar Não é bem a palavra Mas assim Para pra quebrar um... barreira. Quebrar barreiras Isso E eu acho Tão bonito Quando o design Quando Tanto o design Quanto o UX Quanto Toda essa parte Da criação Que ela consegue Unir melhorar a vida de uma outra pessoa. Seria muito bacana se a gente conseguisse projetar mais pensando em ajudar a vida do outro, sabe? Não só no nosso próprio umbigo, ou nos nossos próprios problemas, ou só no nosso na nossa bolinha aqui, no nosso cenário, a gente conseguisse realmente expandir e, e melhorar a vida do outro.
3: Quando eu entrei para Trexel, eu comecei a fazer code review nosso lá, né? Revisão de código. Eu olho o uso da linguagem neutra de gênero na hora que o pessoal tá lá criando, eu já recuso a tentativa de... o pull request. É tão difícil, né, gente? A requisi... <risos> eu, eu, eu recuso o pedido de mudança no código se eu detecto que ali já tem uma linguagem que não é neutra. Que a gente consegue já, já fugir disso. E só um outro comentário, vocês estavam falando sobre, às vezes, a gente ficar, né? Ai, coitadinha da pessoa, que é uma pessoa com deficiência e tal. Eu recente Recentemente, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa para uma vaga que, que eu abri na minha área. É uma pessoa que tem é, deficiência auditiva e também tem deficiência visual. Ela tem retinose, acho que é retinose pigmentar, que é o nome da questão que ela tem. Que ela só tem a visão central, ela não tem a visão periférica. E ela tem implante coclear. Uhum. E assim, eu chamei, obviamente, a pessoa como chamaria qualquer outra pessoa para entrevista. Tentei não ajudar a pessoa pessoa Não não é não ajudar, mas eu tentei não oferecer aquela sobreajuda. Aquela coisa do tipo, ai, cuidado, você vai cair. Porque, né, é uma pessoa quase da minha idade, assim. E uma coisa que eu achei muito interessante é, por exemplo, eu fiquei sabendo né, da história dessa pessoa. É uma pessoa que entrou para um curso de engenharia da computação. Ela está no décimo período. Ela nunca foi reprovada em nenhuma disciplina. Já se envolveu com projetos de Bolsa de Iniciação Científica, só que tem um detalhe, essa pessoa ela nunca fez um estágio na vida dela, ela nunca teve a oportunidade de fazer nenhum estágio. Toda a trajetória dela, todo o histórico dela de, de acadêmico e também profissional, né, afinal uma Bolsa de Iniciação Científica eu considero uma experiência profissional, acho que né? se considera uma experiência profissional, tava tudo concentrado ali dentro do ambiente acadêmico. O mercado de trabalho, o mundo aqui fora, ele ele nunca deu para essa pessoa oportunidade de trabalhar. E essa pessoa recebeu uma prova técnica, ela entregou essa prova prazo menor do que o prazo máximo que eu tinha dado, não, não cheguei nem a, a, a ver ainda, na verdade estou no processo, provavelmente quando o podcast for publicado já terá acontecido, mas é uma pessoa que se saiu no segundo, em segundo lugar na seleção. Então assim, é, é aquela coisa de a gente parar de olhar para as pessoas e já prever que elas não vão ser capazes. E essa pessoa me contou ah, eu tive um problema na faculdade, que um professor falou, eu não devo me adaptar a você, você é que deve se adaptar a mim. E para uma pessoa dessa chegar no último período sem reprovação, ela se adaptou muito bem, né? Eu só
1: vou só deixar uma frase que até o me escreveu, que foi ótimo, que eu acho que assim, sintetiza bem o, o que a gente falou aqui nesse episódio, que é se não me enxergo na pessoa que usa o produto, não produz um produto ideal para as pessoas, que também tem muito a ver com o que a Alda falou, que se você não é uma pessoa que tem uma característica de ser empática, você nunca vai conseguir fazer uma diversidade, você nunca vai conseguir colocar no lugar do outro eu acho que sintetizo bem esse esse episódio desse jeito, eu gostaria de agradecer imensamente ao Jimmy, a Alda, que de última hora teve um problemão gente, depois vocês acompanham a hashtag meu lugar em TI, que vocês vão entender muito bem se não entenderem, já deve ter muita coisa falando aí depois também a gente explica o que que tá acontecendo, em março a gente vai ter a segunda edição do o podcast é delas então procurem aí no twitter essa hashtag, o podcast é delas que já teve ano passado, nós vamos participar desta e fica acompanhando aí porque agora vai acontecer muito evento e eles chamam muito mulherada que tá aí na área de TI pra trazer mais mulheres, então muito provavelmente nas nossas redes sociais, tanto do corpo Quanto do pode programar, quanto nas próprias redes sociais que a gente vai deixar disponível aqui, vamos deixar tudo para vocês acompanharem. Que a gente quer trazer mais minorias e mais mulheres e mais LGBT, mais negro, trans, todo mundo, a galera toda para nossa área, beleza? É, as redes sociais de, dos nossos convidados estão no, no post tanto do site quanto do, no site lá no programa.com.br também no Mundo Podcast. Um beijo para vocês. Tchau. Hey.